0: Kính thưa quý vị các đêm từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng 8 vừa qua tại hàng trăm địa điểm trên khắp nước pháp đã diễn ra một hoạt động đặc biệt ngắm nhìn bầu trời sao với sự hỗ trợ của các phương tiện thiên văn cùng các chuyên gia nhà giáo dục đây là năm thứ 26 của đêm các vì sao Nuit des étoiles tại Pháp Đêm các vì sao năm nay, tôn vinh nhà thiên văn học André Braic, một chuyên gia về hệ mặt trời nổi tiếng thế giới. Ông cũng là người truyền bá không mệt mỏi, tình yêu thiên văn, khao khát khám phá các chân trời xa xôi. André Braic sinh năm 1942 tại Paris, trong một gia đình khiêm tốn, được sớm nhập môn vào ngành vật lý thiên văn bởi chính Évry Schatmann, cha đẻ của môn khoa học này tại Pháp. Andre Braik sau đó đã có cơ hội được tham gia vào cuộc thám hiểm hệ mặt trời thông qua phi thuyền Voyager trong những năm 1980. Cùng với nhà thiên văn Mỹ William Uba, Andre Braik đã phát hiện ra vành đai của hải vương tinh, tức hành tinh xa xôi nhất trong hệ mặt trời. Andre Braik là một trong số không nhiều chuyên gia lớn đặc biệt quan tâm đến việc phổ biến các hiểu biết chuyên môn cho công chúng rộng rãi. Nhà vật lý thiên văn Andre Braik vừa qua đời Hôm 15 tháng 5, vào thời điểm đó, trả lời Đài Châu Âu 1, kỹ sư Jean-François Clévoix, nhà du hành vũ trụ làm việc cho cơ quan không gian Châu Âu đã thốt lên: "Tôi coi ông như một vị anh hùng của thế giới các vì sao. Đó là một con người kỳ lạ, xuất chúng, một nhà kể chuyện hấp dẫn, người khiến cho tất cả những ai từng nghe ông khao khát trở thành nhà vật lý thiên văn. Tôi không thể nào tin được rằng ông ấy đã ra đi." Trước hết mời quý vị nghe lại tiếng nói của André Braix về một kỷ niệm vô cùng đặc biệt trong cuộc đời ông. J'ai une expérience extraordinaire, c'était dans 2006. J'étais
1: allé voir une équipe de soleil au milieu du désert du Ténéré, un endroit où il n'y a pas une lumière
2: au nord du Niger. Tôi có một kinh nghiệm tuyệt vời, đó là vào năm 2006, khi tôi đi tìm hiểu về Nhật Thực ở giữa sa mạc Tenerife, nằm ở phía bắc nước Niger, đây là một nơi hoàn toàn không có ánh sáng vào ban đêm. Tôi vốn có thói quen qua đêm tại một khách sạn thường là có nhiều sao, tôi là nhà thiên văn mà, nhưng lần này, tôi đã trải qua một đêm dưới vòm trời sao, đêm đó là một đêm vô cùng xúc động trong cuộc đời tôi.
1: Tôi muốn
2: truyền lại cho mọi người một lời khuyên như sau. Hãy tới một nơi hoàn toàn không có ánh sáng, cách xa các nguồn sáng gần nhất vài chục cây số, bởi vì một con nến nhỏ cách xa vài cây số đã sáng hơn những gì trên trời. Cần làm sao để mắt bạn quen với màn đêm đen như mực vào một đêm không trăng như thế, ta sẽ không còn thấy mặt đất, ta sẽ chỉ thấy bầu trời, hay nói một cách khác, ta bập bồng trong không gian. Chính vào lúc đó mà tôi thấu hiểu cái cảm xúc giấy lên trong đồng tổ tiên chúng ta cách đây 2, nghìn năm, họ đã tự hỏi: Ta là ai? Từ đâu ta đến? Chúng ta đi về đâu? Liệu có những người ngoài trái đất không? những câu hỏi sâu xa mà mỗi cộng đồng người từ polynesia eskimo từ châu phi đến châu á đều đưa ra câu trả lời riêng của mình khi con người ngước nhìn lên bầu trời trong đêm tối không bị ánh sáng làm ô nhiễm một đêm như vậy chắc chắn sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn hai phản ứng chắc chắn sẽ đến vẻ đẹp của vũ trụ khiến ta sững sờ và rất nhiều câu hỏi kích thích trí tò mò của ta và đối với những ai đi xa hơn
1: Pour aller plus loin, bien on se pose les grandes
2: questions đó là những vấn đề lớn mà chúng ta biết rằng các vấn đề lớn đó chính là cuộc chiến chống lại sự ngu tối mà hiện nay đang có xu hướng xâm chiếm thế giới chúng ta chính trong cuộc chiến đó mà tri thức ra đời. Điều đó còn xa hơn cả vẻ đẹp của bầu trời nhưng hãy nhìn lên bầu trời mà xem nó thật tuyệt vời. Khi có trăng, bạn hãy cầm lấy ống kính, nhìn vào khoảng ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, bạn sẽ có cảm giác như đang bay lượn trên mặt trăng, đấy cũng là một cảnh tượng thật tuyệt vời nữa.
1: Vous aurez l'impression de faire de l'avion sur la lune. C'est aussi un spectacle extraordinaire.
0: Nhà thiên văn André Braix cho biết khi ông còn là học sinh Ở trường học, người ta từng dạy rằng các hành tinh trong hệ mặt trời cũng khá giống với trái đất. Ông đã từng chờ đợi các hành tinh xa xôi khác, cũng có những vệ tinh tương tự như mặt trăng của trái đất. Nhưng sau đó, ông dần dần hiểu ra một điều khác hẳn, đó là mỗi hành tinh có một đời sống hoàn toàn khác biệt. Khát khao tìm hiểu về đời sống của mỗi hành tinh đã thúc đẩy Andre Braik suốt cả đời ông. Nghiên cứu vũ trụ là một nỗ lực đòi hỏi rất nhiều đầu tư, hết sức tốn kém. Vậy tại sao nhiều xã hội lại chọn con đường phiêu lưu này
1: nghiên cứu vũ trụ
0: có ba ích lợi thứ nhất về mặt văn
2: hóa ta sẽ trở nên thông minh hơn với những hiểu biết về nhiều điều hết sức thú vị thứ hai là hiểu biết về vũ trụ giúp giải quyết cả vấn đề thất nghiệp bởi vì các động cơ du hành vũ trụ đòi hỏi độ tin cậy rất cao không có bất cứ sai sót nào được phép bởi một trục rạch nhỏ như một miếng hàng lông ra sẽ không thể có một xưởng sửa chữa nào trên vũ trụ để giúp giải quyết ý nghĩa thứ ba là hiểu biết về vũ trụ cho phép hiểu hơn về trái đất những hiện tượng tự nhiên dữ dội trên trái đất như núi lửa động đất bão tố ô nhiễm vân vân không dễ để dự đoán trước giống như đối với vật thể khác mà các nhà vật lý các nhà hóa học nghiên cứu trong phòng thí nghiệm Trái đất phải được cắt ra làm hai, làm ba, phải nhào nặn nó để xem các phản ứng của nó. May mắn thay, đối với chúng ta, trái đất không bị đưa vào các thí nghiệm như vậy. Mà thật ra điều này không cần thiết, bởi vì chúng ta có thể nghiên cứu diêm vương tinh, hải vương tinh và các hành tinh khác, từ đó mà ta hiểu rõ hơn về trái đất. Tôi tóm tắt điều này lại bằng một điều như sau. Khi mà trong cuộc sống chúng ta gặp phải một vấn đề, thì không phải bằng cách chui đầu vào góc đó mà chúng ta có thể giải quyết được, mà ta cần phải có một
0: độ lùi mà lấy một đò lui chính là nghiên cứu thiên văn
2: học.
1: du recul, mà prendre du recul l'astronomie.
0: Nhà thiên văn học là người có tư duy rất gần với triết học để nghiên cứu về thế giới của những bầu trời sao xa, xa xôi. Con người không thể không đặt ra những vấn đề tối hậu. Nhưng khác với các thế hệ tiền bối, các xã hội hiện nay đã và đang có trong tay những phương tiện kỹ thuật tối tân. Andre Braix điểm lại toàn bộ sự phát triển của thiên văn học qua ba giai
1: đoạn. lịch
2: sử thiên văn học có thể chia thành ba giai đoạn chính. Người Hy Lạp thời cổ đã phát hiện ra tư duy nhân quả, nhưng họ đã bỏ quan việc quan sát. Đó là điều đáng tiếc. Thời Trung cổ, vấn đề quan sát đã được đặt trở lại. Giai đoạn này kéo dài từ năm 1540 đến khoảng năm 1670 với các nhà thiên văn tiêu biểu như Copernic, Galileo, Kepler, Newton. Phương pháp khoa học này khiến châu Âu có tiếng hơn một chút so với Trung Quốc Ấn Độ hay thế giới Ả Rập giai đoạn thứ ba của ngành thiên văn học là giai đoạn hiện nay khi con người bay vào không gian chúng ta đã phát hiện ra nhiều điều một <cười> kỷ nguyên mới đang mở ra
1: aujourd'hui c'est qu'on va de l'atmosphère nous plein de choses et c'est une ouverte qui qui s'ouvre une nouvelle en train de commencer
0: dù nghiên cứu về khí cạnh nào về chân trời nào của vũ trụ thì câu hỏi về nguồn gốc của sự sống trên quê hương trái đất vẫn là điều ám ảnh thường xuyên nhà thiên
1: văn.
2: có ba điều kiện để sự sống có thể ra đời thứ nhất là nước thứ hai là có hóa chất hữu cơ tức vật chất phức tạp và thứ ba là năng lượng như chúng ta thấy các điều kiện đã có dưới bề mặt của một số vệ tinh của sao thổ như Europa. Ganymede và Callisto của Hải Vương như Triton của Thổ Tinh như Titan, các yếu tố của sự sống có mặt ở khắp nơi, điều đó có nghĩa là chúng ta đã có thể tìm ở đó những thông tin giúp cho việc trả lời cho câu hỏi làm thế nào mà thế giới sỏi đá vô tri có thể biến thành sự sống, thành thế giới sinh vật trước khi có loài người. Chúng ta thật may mắn được sống trong kỷ nguyên hiện tại, điều này không thể có cách đây 2.000 năm. Trong các sách sử của 3.000 năm nữa, người ta sẽ ghi nhận là những phát hiện quyết định của nhân loại đã diễn ra trong hai thế kỷ 20 và 21, những con người thời ấy may mắn làm sao
1: basculement du 20
0: vọng hướng đến bầu trời cao Andrei bra cũng hiểu rằng những nghiên cứu về sao trời không tách khỏi cuộc chiến vì tiến bộ văn minh trên chính hành tinh của chúng ta năm 1989 ông đã chọn ba cái tên tự do bình đẳng bác ái để đặt tên cho ba vòng sáng của vành đai Hải Vương tinh mà ông phát hiện đối với Andrei bra thì năm 1989 là vô cùng đáng nhớ cũng bởi hai sự kiện đặc biệt, bức tường Berlin sụp đổ và vụ thảm sát các sinh viên đòi dân chủ trên quảng trường Thiên An Môn Bắc Kinh. Nhà Thiên văn rất bất bình vì các quốc gia trên hành tinh chạy đua vũ trang và làm nhiều thứ vô ích, nguy hiểm khác. Trong khi đó, số tiền đáng được dùng cho việc phát triển nghiên cứu khoa học, trong đó có Thiên văn chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả hơn nhiều. Suốt cuộc đời mình, Andre Braik vun trồng hai phẩm chất mà ông cho là quan trọng nhất đối với một nhà khoa học đó là sự hoài nghi và tính khiêm nhường. Andre Braeic ước ao, đó cũng là các phẩm chất đáng mong muốn của những nhà chính trị. Chính là nhờ những sai lầm không tránh khỏi và sự dũng cảm nhìn nhận chúng mà khoa học tiến lên. Tên của Andre Braeic được đặt cho thiên thạch số 3488 nằm ở vành đai của hệ mặt trời. Nhiều người yêu thiên văn khi ngước nhìn lên bầu trời tin rằng Andre Braeic đã trở lại với thế giới của các vì sao.
1: À